0: ¿Cómo es que la música es tan universal? ¿Cómo es que no podemos pasar un día sin escuchar música? ¿Lo has pensado? Incluso la alarma del coche es un ritmo musical. Tenía una amiga que en vez de correr bailaba cada vez que quería robar su coche. Digan lo que digan, sea como sea. Simplemente, música maestro. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento... Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Sigo dándole vueltas y vueltas a un asunto que de verdad me vuelve loco. Algo que me atañe en lo más profundo de mi alma y ahora más que nunca. ¿Qué nos une? Una pregunta tan sencilla, pero tan difícil de contestar al mismo tiempo. Pareciera que hay cosas que nos separan más de las que nos unen. Pienso en lo más universal, por ejemplo, que somos humanos. Pues sí, pero insistimos en separarnos señalizándonos, es decir, identificándonos en razas, tonos y colores. En diferenciadores grabados en nuestro ADN. Nos une el planeta, la Tierra. Nos separan las fronteras. Usamos las nacionalidades no para distinguirnos, sino para señalarnos y para separarnos. La religión, o mejor dicho, las religiones, deberían unirnos sin la intención de convencer o conquistar, pero sí para explicar nuestra existencia. Aún así, es probablemente uno de los factores que más nos separan. De política, mejor ni hablar. Hay colores y direcciones, rojo o o no rojo, izquierda a derecha, todos abajo y unos arriba de los de abajo de forma justificada. La cosa es que todos están mal, por supuesto, de mí pa afuera. Preferencias sexuales y profesionales, carnívoros o veganos. ¿Soy un amante de los perros o un amante de los gatos? ¿Cubista o surrealista? ¿Impresionista o modernista? Lo único que concluyo, que nos une verdaderamente, es la música, pues sí a esa conclusión he llegado. Hablar de la historia de la música podría parecer tan absurdo como hablar de la historia de la política. En ambos casos, alguien tomó un mazo y comenzó a golpear rítmicamente. El cavernícola que descubrió la música golpeó con el mazo una piedra o un tronco hueco o una piel estirada. El que descubrió la política golpeó rítmicamente la cabeza de alguien más pequeño, más débil o más distraído. Bla, 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 evolución, bla, 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 el tiempo, bla, 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 orquestas y se crea la música. Lo importante es que la tecnología, la ciencia y la modernidad nos han permitido crear formas de enlatar la música, encapsularla, guardarla para consumirla más tarde y muchas otras veces. Cuando hablamos de música pensamos en el fonógrafo, por ejemplo, y por supuesto en Edison. El Steve Jobs de los... Pues... Pues de los 1800, ¿no? Sin embargo, hubo alguien antes. Como en tu divorcio. En esta ocasión, fue en París. En 1850. Cuando se logró capturar el primer sonido. Edouard León Scott de Martinville Logró hacerlo dos décadas antes que Alexander Graham Bell inventara el teléfono en 1876. O que Edison inventara el fonógrafo en 1877 indica la revista Time yo volé Scott logró grabar pero jamás pensó que alguien querría escuchar después una grabación años más tarde llegó Edison y desarrolló un invento que grababa y también reproducía duh no fue sino hasta el 2008 que las grabaciones de Scott fueron rescatadas y escuchadas Sí, escuchaste bien 2008 Scott no era un científico ni un inventor, él pensaba en replicar para los oídos lo que el daguerrotipo había hecho para los ojos tomar una impresión auditiva como el daguerrotipo lo había hecho en forma visual en una placa de cobre con plata y mercurio es como el clásico plan de ir con los amigos a Acapulco o a Las Vegas el plan siempre es bueno pero la ejecución no puede salir peor lo llamó fotoautógrafo. Con una pequeña pluma y una membrana que funcionaba como el tímpano, pintaba las vibraciones. La verdadera diferencia entre Scott y Edison fue que Scott jamás se imaginó que la gente querría oír esas grabaciones, oír el pasado? Pues, pues ¿para qué si ya pasó? ¿Para qué serviría escuchar algo que sucedió en otro sitio? Él pensaba que la gente querría Verlas, Ver las ondas transcritas en papel Edison fue más allá Como dijo Fred Astaire El más movido baila más y con la más guapa Y sí que le bailó el buen Edison Las grabaciones de Edison tampoco eran muy buenas Y no estaban del todo diseñadas para durar Por siempre Eran grabadas en un cilindro que se escucharía pocas veces Si no es que una vez nada más Edison también patentó el micrófono aunque fue David Edward Hughes, el reconocido inventor del primer micrófono funcional, indica Rolling Stone. Un poco de carbón granulado en un espacio confinado, y Hughes descubrió que las vibraciones producían una variación eléctrica. ¡Ándele! Así es que Edison tiene el mérito de ser el primero en... ...patentar. Aunque haya llegado antes a la oficina de patentes y haya inventado por medios propios y distintos el fonógrafo y el micrófono... Fue el que se comió el camino. Como dijo José Alfredo cuando habló con el arriero, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. A la oficina de patentes. Al fonógrafo le sigue el gramófono. Fue el primer dispositivo que eliminaba los cilindros y los cambiaba por platos planos. Se activaba mecánicamente con una manivela. A este le siguió el grafófono. Nuevamente con cilindros. La complicación sería que cada cilindro debería ser grabado individualmente. Esto hacía compleja la producción en masa, indica la BBC. Los discos y los cilindros eran hechos de vidrio, sumamente frágiles, ¿te imaginas? Y con el tiempo fueron hechos de plástico, aunque no eran mucho más resistentes. En 1910, el gran invento que cambió la vida de todos nosotros apareció. Los audífonos. Nathaniel Baldwin, un mormón y electricista de Utah, construyó de forma rudimentaria unos audífonos con alambre de cobre. Como el lobo tratando de soplar la casita de ladrillos de los tres cochinitos, falló y falló y falló y falló una y otra vez, tratando de atraer la atención de las compañías privadas. Imagínate que alguien toca la puerta de tu despacho para venderte un aparato que te permite escuchar otra cosa distinta a la que todos los demás escuchan. Pues pues, como pa' qué, oiga, aquí es donde hubiera entrado bien la asesoría de Walter Bazán o de algún otro coach similar de ventas. Incluso el Instituto Smithsoniano lo despreció como colegiala de baile de graduación, sin alusiones personales. Pero fue la Marina de los Estados Unidos quien ordenó cientos anticipando una posible guerra. Se dice que Baldwin hizo todos y cada uno a mano en la cocina de su casa. ¿Te lo imaginas? con un ojo al gato y otro al garabato, tejiendo dos derechos y un revés de cobre y vigilando que los frijoles no se le peguen. Con el tiempo, se mejoró la acústica. Víctor desarrolló la Victorola a mediados de los años 20. Un aparato chulo, de madera muy fina, muy ornamental, flamante y acabados eh, brillantes de piano, dignos de cualquier palacete y muestra de lujo, finura y distinción. Sonaba re bien, además. Sí, pesaba bastante, pero el sonido era de primera. Y fue cuando llegó la cinta magnética. Fue un poco antes de la Gran Depresión. Y no, 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 no. La Gran Depresión no fue cuando Azúcar Morena hizo una versión flamenca de Painted Black, historia real. O la de Gypsy Kings de Hotel California, también historia real. No, 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 no. Fue unos años antes. En 1927, Fritz Fleumer ingeniero germano austriaco comenzó un proceso de prueba y error para encontrar una alternativa a los cables magnéticos. ¿Sí? ¿Prueba y error? La base científica de la ingeniería. Y quien diga lo contrario quiere engañarlos. Al final los ingenieros sí hacemos cálculos, y sí, pues, pero, pues, pero pues es darle hasta que deje de quemarse el aparato y pues entonces ahí ya cuando no se quema lo dejas y listo. ¿Así? adhirió polvos de óxido de hierro a un papel delgado con laca, patentando la primera cinta magnética. En 1935, ingenieros de la compañía AEG desarrollan el magnetófono, mostrado en la Exhibición Internacional de Radio de Berlín. Pero no fue sino hasta 1939 que el equipo y, sobre todo, el proceso de fabricación de la cinta magnética tuvo la suficiente calidad para salir a mercado. Fue en 1964 cuando Bill Lear, inventor y comerciante, produjo el 8-Track. En 1966 se ofreció un 8-Track Player en los coches. No duró mucho, pero sí marcó la forma de oír música en los coches. La genialidad era que era una cinta que se enrollaba en sí misma, tocando continuamente. Las estaciones de radio, por ejemplo, lo amaban porque eran fáciles de poner y cambiar, y su continuidad era conveniente, aunque corta, alrededor de 90 minutos. El sistema fue diseñado para ir en los coches, sin embargo el mecanismo requería de lubricantes, aceites y el polvo y el calor del coche dañaban fácilmente el sistema, matándolo al final. Su legado, eso, la forma en la que escuchamos música en el coche. El cassette fue diseñado por Philips en realidad como un medio de grabación, con menos calidad de audio, pero más conveniente para el uso de transcripción de textos en la oficina. Tenía un sistema de carrete a carrete, enrollándose de un lado para desenrollarse del otro, haciéndolos menos delicados, digamos. Como tu felicidad, la cinta tenía un principio y un fin. Con el tiempo, la fidelidad se logró mejorar con los equipos más finos, y con nuevos materiales y procesos. El sistema en realidad no cambió. El objetivo fue finalmente llevar la música a donde fueras. Ya no solamente tenías que escuchar discos en casa o cintas de carrete en estudios. El A-Track y el cassette hicieron posible que llevar música fuera sencillo. Así en 1979 nace el Walkman. El emblema de los 80s. Sony hace probablemente el invento más importante desde la tortilla. Y, por supuesto, la posesión más preciada y el mayor de los deseos de la generación que va más allá del huevo tibio. Y la historia es esta. Según Rolling Stone, Masaru Ibuka, ejecutivo de Sony, era súper fan de la música y viajero empedernido. Quería algo más conveniente para tocar cassettes y ¡bum! su idea se transformó en una necesidad para todo el mundo. Y sí, mis queridos millennials, aunque no lo crean, esto fue una revolución. Ahora todos íbamos por la calle, en los autobuses y por todos lados, moviéndonos con música, ignorando a nuestros padres, porque la música estaba muy alta en nuestros oídos. ¡Ah! Fue algo hermoso. Algo que unió verdaderamente a la humanidad. En 1982, Fifty Second Street, de Billy Joel apareció disponible en CD en Japón, el Compact Disc. Esfuerzos de Philips y Sony crearon un disco de audio de 13 centímetros que reproduciría alta fidelidad, reflejando un láser y reproduciendo música digital. Aunque tardó en agarrar madurez por los costos y la distribución, el Walkman se convirtió en Discman. Claro, hubo intentos de crear el denominado DAT, el Digital Audio Tape, pero tuvo menos gracia que Tintana Color o que Parchís después de Tino, o que Menudo Sin René, si me entiendes, ¿no? Pronto, la reproducción se convirtió en copia y la copia en ripeo, y se comenzó a grabar música primero en MPEG y luego en MP3. La sofisticación de las computadoras permitió que tuviéramos estudios en casa para grabar música digital de alta calidad. Si bien comenzó el proceso en 1982, no fue sino hasta mediados de los 90 cuando comenzamos a tener audiotecas en las computadoras y a compartir música por Internet gracias a Napster. El cambio de la década. A finales de los 90 compartíamos música por las redes. Y poco después, una bomba musical. Apple mete su cuchara al mundo de la música y lo cambia todo. Crea el iPod, mandando a la tumba a los Walkman, a los Discman y a todos los Mans que vinieron después, octubre de 2001. Con un precio de $400, dólares, Newsweek le daba a la portada iPod, therefore I am. Si no tienes un iPod, no eres nadie. 5 gigas de puritita música, alfabetizada, priorizada y con playlist. Hoy en día, mi cepillo de dientes eléctrico tiene más memoria que eso. Pero, ¿también murió? Destrozó a Azul, de Microsoft antes de empezar el round 1 pero apenas alcanzó su pubertad iPod murió a los 16 años con más de 400 millones de unidades vendidas indica Wired el producto que relanzó a Apple a la estratosfera por un tiempo Apple vendió el iPod Touch de 32 GB por 199 dólares pero curiosamente no era en realidad un iPod sino un iPhone Lite los teléfonos inteligentes lo reemplazaron. El vehículo de la música sigue evolucionando. ¿Dónde ponemos la música y la llevamos? Hoy se escucha música a través de plataformas como Spotify, gracias a la caída de los precios de los servicios de telefonía celular. Ya no es necesario tener 8 canciones en un cassette, o 20 en un CD, ni 1000 en un iPod. Toda la música está disponible en una biblioteca en la nube, administrada por DJ San Pedro. Así es que podemos hablar de religión, podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol o de cocina y siempre, siempre pelearnos. Medir qué tan distintos somos en términos de color, tamaño, medidas, idiomas, gustos. Pero lo único que hace que seamos iguales, todos y cada uno de nosotros, es la música. Es lo único que nos entusiasma a todos y lo único que todos compartimos. Es muy regional, pero a la vez es universal. Incluso mandamos uno de estos platos llamados LPs al espacio, ese de oro con música y sonidos de la tierra. La lógica de la creación de un sistema de grabación es tan simple que pretendemos que alguien allá arriba lo encuentre y construya una tornamesa en base a las instrucciones de atrás. Todos hablamos de música. Es tan popular que la pregunta de cajón en entrevistas a grandes personalidades llegó a ser ¿Qué música traes en tu iPod o en tu teléfono? Años más tarde. Todos los canales de televisión hacen una versión de Carpool Karaoke. ¿Te lo imaginas? ¿Con CDs? ¿Con cassettes? ¡Imposible! Todos los viajes de, de carretera tienen un DJ oficial. Alguno de nosotros siempre está poniendo música. Y todo el mundo trae colgado al cuello unos audífonos cuando viaja. Statista calcula que en el 2017 se vendieron 368 millones de audífonos. A través del tiempo, la forma de oír música, el vehículo con el cual grabamos y llevamos la música de un sitio a otro o la forma en la que la compartimos ha evolucionado. Pero al final, ¿ha sido todo ese gran esfuerzo para unirnos más? Simplemente para compartir la música. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, en Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas de podcasting como Google Podcast, Teacher y todas las demás. Suscríbete, sígueme en Instagram y en Twitter, arroba Rodrigo y por supuesto, en Facebook. Gracias. Por cierto, ¿te preguntas por qué no tienes tu podcast? Me pasa lo mismo. Me pregunto, ¿por qué no tienes tu podcast? Ya sea que yo te enseñe o que lo hagamos juntos, acércate a Azul Chiclamino. Yo te enseño, yo te ayudo. Te invito este 24 y 31 de mayo y este 7 de junio del 2019 al workshop de podcast. Entra a www.azulchiclamino.com y dale clic a ¿Por qué no tienes tu podcast? Ándale, aquí te espero. Pues sí, mire, señora Amazon. Besos, perdón. Señor Besos. Ah, sí. Pues mire, señor Besos, como le decía, estamos creando el producto. Pues que es, El producto es el futuro de la música. Es como un iPod, pero pues más acá, más fregón. Así como que, pues. pues quiche, pero in. Super en onda. Como diría Disney, súper califragilístico. Es, es, es. Sí, espiralidoso también. Sí. Pues no, 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 se le carga música Se le cargan compositores y autores Entonces, en vez de poner música El aparato genera música, crea música Entonces usted no paga regalías de música A las disqueras Ah, ya le gustó Esa, Exacto Inteligencia artificial, sí, genera mucho Q, le, cállate pa'lante Mariloli Con los taconzotes Usted downloadea o sea, baja el Mozart, por ejemplo y, y ahí mismo le compone música tipo Mozart Tipo, pues porque Mozart ya está muerto Y pues ya no compone Total que, ajá Sí, estamos trabajando en Mozart ahorita En la banda Limón y el Leo Dan Para todas las épocas y todas las personas Un poquito de todo Exacto No, ninguno Así, terminado, terminado, terminado No, ninguno Estamos atorados con, con unos detallitos ahí de, de inteligencia artificial que pues, me dicen mis ingenieros que todavía no está listo así, que unos añitos, pero... Y sobre todo con la batería. Nos dan nada más 10 minutos de batería el aparato, pero eso se resuelve rápido. Bueno, bueno, bueno. bueno. Comuníquenme, se cortó otra vez, comuníquenme, porfa.